0: Oi, eu sou a Clara Maia e esse é um podcast sobre dança. Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Café e Balé. É muito bom ter você aqui comigo e eu tenho muita coisa para contar para vocês. Sejam bem-vindos a essa nova temporada, a essa nova fase, a essa nova era literalmente, né gente? Então eu vou começar esse podcast com uma notícia, né? Que vocês na verdade já estão sabendo, que é eu vou morar na Suíça e vou contar um pouco para vocês sobre essa experiência ao longo dessa temporada, é, acho que vai ser bem interessante porque eu vou estar tá falando com vocês durante as fases que eu estarei passando, então todo domingo aqui de volta vai ter uma reflexão ou então algo novo que eu queira compartilhar com vocês então, essa temporada vocês vão ter aqui comigo, só a gente, é, não vou ter convidados, bom, pelo menos a princípio não, e acho que vai ser bem interessante. Bom, acho que eu vou começar, então, contando um pouquinho sobre mim, né, como que eu vim parar aqui, porque a gente nunca, na verdade, conseguiu conversar sobre isso, como eu vim parar aqui, da onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, né, bom... Eu comecei a dançar quando eu tinha 3 anos, né? Minha mãe me colocou no balé, então eu comecei realmente muito nova. Depois, eu sempre gostei de dançar, né? Minha família sempre gostou muito de arte, eu sempre tive muito envolvida com isso. Eu gosto de fazer qualquer tipo de arte, dançar, de tocar, cantar, de música, de teatro, de desenhar, de arte mesmo. Então, eu sempre estive muito envolvida com isso. Sempre foi algo que me interessou muito. Principalmente pelo fato do meu pai ser músico, então isso sempre esteve muito presente na minha vida. Então minha mãe me colocou no balé, fui gostando, fui ficando, e quando eu fiquei um pouco mais velha, já ali com 7, 8 anos, minha mãe decidiu é, me colocar numa escola mais profissional, que foi a Escola do Teatro Municipal do Rio, e ali foi onde eu tive as minhas primeiras... E ali foi onde eu tive os meus primeiros contatos, né? com realmente a dança profissional, com uma rotina de uma bailarina de fato, com mais aulas, com mais aprendizados, com mais rigidez, certo? Tive os primeiros contatos com o teatro em si, então montagens de grandes balés. Tive a oportunidade ali em alguns anos, durante os anos da escola, de estar presente nas remontagens, por exemplo, de quebra-nozes. Então, ali foi realmente onde eu tive o primeiro contato com o que era dança, o que era a vida profissional, o que era uma bailarina de verdade, como funcionava as coxias, como funcionava o palco, como funcionava um espetáculo, né? E ali eu fui me apaixonando cada vez mais e fui ficando no balé, fui estudando na escola, até mais ou menos ali os meus 15, 14, 15 anos, que foi a fase mais decisiva. Foi um momento de dúvida, de muita dúvida, de incerteza, de momento difícil pra mim mesmo ali. E eu não sabia se eu conseguia aguentar e, e eu saberia, obviamente, que se eu tomasse essa decisão, precisaria ser de verdade, né? Então, foi nesse momento que foi, na verdade, mais, um dos mais importantes, me marcou muito, porque foi o momento em que eu realmente decidi ser bailarina profissional. Até então, eu gostava muito de balé, não sabia exatamente se eu queria ser bailarina ou não, mas, ali nos meus 14 anos, foi quando eu realmente decidi e comecei a correr mais, de fato, atrás disso, de trabalhar cada vez mais e de realmente levar muito a sério, né, essa profissão. Não, Que eu não levasse antes, mas eu não, não tinha certeza se era aquilo que eu queria realmente para minha vida. Então, a partir desse momento... É, eu realmente decidi e realmente comecei a focar mais, fazer mais aulas, procurar mais novas coisas, né, para cada vez melhorar mais, para evoluir mais. Então, comecei a procurar outros lugares também, para fazer um reforço de aula, para fazer mais aulas, para ensaiar mais. E foi ali que eu encontrei hum, duas professoras incríveis na minha vida. E tudo mudou com a viagem para Joinville, né, no festival de Joinville a gente gravou vídeos e nós passamos para o palco aberto, viemos dançar em 2017 aqui mais por experiência mesmo, porque a gente nunca tinha ido para festivais e o nosso intuito e objetivo era mesmo começar a participar de mais coisas, de dançar mais, então essa foi a nossa primeira oportunidade, né, de vir para cá e fazer cursos, enfim, e eu fiz o curso do Bolshoi e Todas nós, todas as meninas que vieram, fizemos a audição pro Bolshoi também, e na verdade não era nada do meu planejado, eu não pretendia fazer isso, até porque quando eu era mais nova, minha mãe queria me trazer, me levar, na verdade, na verdade minha mãe, quando eu era pequena, ela queria me levar pro Bolshoi, e eu não quis, por conta de ter que deixar a cidade e tudo mais, então realmente não era meu planejamento, não era um sonho, não era um objetivo na época, então, nunca pensei, nunca tinha passado pela minha cabeça de fazer essa audição. Mas surgiu a oportunidade, todos iam fazer, então eu também fiz. Então, naquela época foi um choque muito grande para mim, porque eu nunca esperava que isso fosse acontecer. É, eu nunca fui muito segura, realmente, do meu trabalho. Na verdade, eu acredito que naquela época eu realmente não sabia muito com que eu estava lidando, muito o que eu estava fazendo. Eu gostava de dançar e queria ser bailarina, mas eu não tinha essa noção realmente do mercado, não, não tinha muito conhecimento mesmo, por falta de informação. É, então, eu fiquei até o final, até a última fase, e aquilo foi um choque muito grande pra mim, todo mundo ficou muito feliz, obviamente, e nós também ficamos, né? E todo mundo achou que ia passar no, no teste, né? Porque normalmente quando você fica na última etapa, provavelmente você vai passar. Então, a gente já meio que achava que ia passar e tudo mais... E aí no dia seguinte saiu o resultado, né, e eu não tinha passado, e aquilo ali me deu, me gerou um pouco de frustração, né, porque eu criei que não, não é uma expectativa perante aquela situação, e tudo bem, não passei, e como eu sou do contra, <risos> aquilo ficou muito na minha cabeça, e como eu não tinha passado, a, comecei a repensar muito aquilo, e aquilo depois se tornou um objetivo pra mim, porque foi o marco em que eu vi também, que eu queria aquilo, que eu queria correr atrás, que eu queria seguir, ser bailarina, e que aquilo talvez realmente fosse bom pra mim, e eu gostaria de fazer parte da escola. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e tudo mais, e eu falei, não, vou fazer outra audição, vou passar, porque, né, foi por muito pouco, então, eu falei, não, vou fazer outra audição, e daí eu tava até vendo com os meus pais de ir pra São Paulo, para viajar, para fazer uma outra pré-seleção, para fazer a tradução em agosto, né? Porque essa foi no festival. O festival normalmente acontece ali em julho Festival de Dança de Joinville. Então, fiquei com aquilo na minha cabeça, falei com os meus pais, eles me apoiaram assim na, na decisão. Meus pais sempre me apoiaram em todas as minhas decisões e, felizmente, eu tenho pais que me incentivam muito a correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos e sempre fazem de tudo para que eu alcance. Então, eles me ajudam demais, eles são extremamente essenciais nessa parte. Então, eles concordaram e tudo mais, só que depois com o passar do tempo, aquilo foi ficando um pouco mais difícil, foi ficando um pouco mais em cima da hora, e eu decidi que se tinha sido daquela forma, não era pra ser. Então, eu deixei de lado essa ideia de fazer o teste, que se acontecesse mais pra frente, ou, ou aparecesse alguma outra oportunidade de fazer, enfim, que a vida, né, ahn... Hum, trouxesse até mim, digamos assim, não dessa forma, mas podemos dizer assim. Então, eu deixei aquilo de lado e, depois de um tempo, o diretor artístico, na época do, do Bolshoi, me mandou uma mensagem no WhatsApp mesmo, perguntando se eu tinha visto o e-mail que eles tinham mandado. E eu não tinha visto e tudo mais, então mandei que eu não tinha visto e pedi que eles me mandassem outro e-mail, mandassem pro meu pai, e eles me convidaram para uma vivência na escola. E naquele momento fiquei muito feliz, porque era realmente uma oportunidade de fazer parte da escola. E era aquilo que eu queria, né? Então, a vida acabou, na verdade, trazendo só até mim. Porque eu tenho muita certeza de que as coisas acontecem como tem que acontecer. E, enfim, acabou tudo dando certo. Eu acho que realmente era para ser. Minha ida precisava acontecer. Então, eu fui até Joinville fiz uma vivência. Na época era quarta série. Quarta série Estuda de Manhã e fiquei durante uma semana ali com, a, com aquela turma, né, na época a professora era russa, então foi muito diferente para mim já esse baque, a aula era super difícil, e, e eu fiquei ali, me dediquei muito, claro, e felizmente consegui passar, recebi essa notícia, e foi muito positivo para mim, nós todos ficamos muito felizes, eu demorei para tomar a decisão que eu realmente ia, porque eu tava já no segundo ano, é quase o penúltimo ano da Maria Neva, né, que é a escola do teatro, e desde pequena eu tava lá, eu comecei no primeiro ano no preparatório, né, então tava quase é, sete anos lá, e eu ia pro segundo técnico já, então encerrei ali meu ciclo no primeiro técnico, realmente decidi que seria melhor pra mim, até porque no teatro eu me formaria muito nova, isso talvez fosse um problema, e... E eu decidi que seria melhor pra mim, para que eu fosse pro Bolshoi. E, e, então, de fato, eu fui no ano seguinte, né, ali em 2018, com 15 anos, eu comecei um dos meus estudos na escola Bolshoi, e foi muito positivo pra mim. Eu acho que foi o um lugar que eu aprendi muito, que eu entendi o que era dança, que eu entendi o que era balé. Eu aprendi muito em vários aspectos, várias matérias, tive oportunidade de estudar caráter, teatro... Uh, contemporâneo, dueto, história da música, história da arte, piano, com professores incríveis, professores super renomados, assim, e me dediquei muito na escola, foi uma fase muito boa para mim, fiz muitos amigos, guardo muitas lembranças e, e muito carinho pela escola e por, e por tudo que eu vivi ali, então passei quatro anos, uh, não fáceis, né, claro que eu acho que que nada na nossa vida é fácil, tudo tem coisas boas e ruins, mas foi muito positivo para mim, eu tive a oportunidade de dançar muitas coisas, sempre fui privilegiada nesse sentido, dancei coisas que eu sonhava, como Morte do Cisne, Padre Haddad Adagio da Rosa, Galop, Raimonda, Chardas, Don Quixote, Seguidilha, Sonho... Tive a oportunidade de viajar também algumas vezes com a escola. As viagens eram simplesmente incríveis. Viajei para Curitiba, para Porto Alegre, para Florianópolis. Então, foram quatro anos muito incríveis, apesar da pandemia, né? Que foi ali na minha sétima série. Foi um momento muito difícil, mas que a gente teve muita sorte, muito suporte nessa época, né? Ficamos ali uns sete meses, seis, sete meses ficando... Fazendo aula em casa e a escola fez de tudo para que nós pudéssemos voltar o quanto antes, né, para ser o menos prejudicial possível. Então, tudo deu certo no final ali, né, e a gente voltou no final do ano assim, na nossa sétima série, e nos preparamos para a nossa oitava série, que é realmente o, o grande esperado, né, que é a formatura, é o final do ciclo. E o meu ano de formatura foi muito especial. E principalmente os últimos seis meses, assim, que foi o momento que eu senti, me senti pronta e me senti realmente crescendo, sabe? Então. E pelo fato também de serem os últimos meses da escola, né? Eu guardo com muito carinho muitas lembranças dos ensaios, das coisas que eu dancei, né? Eu pude dançar a Carmen, pude dançar a Laurência, a Chipolino, que foi um balé, um super desafio na minha vida. É, a gente também teve a montagem do balé Romeu e Julieta, que foi um balé contemporâneo, uma remontagem, que foi bem difícil também, assim, para todo mundo. É bem cansativo, acho que formatura desgasta a gente muitos sentidos, né? É algo muito bom, mas é, é muito, muita coisa, muito difícil, é muita emoção, é muita coisa para você fazer, para você pensar. Também teve as gravações de material, né? Essa toda a preparação realmente para você se tornar um bailarino profissional, para você enviar seus materiais, e a gente fez isso durante uh, o oitavo ano todo. Então, é aquela sensação de querer aproveitar a formatura e preocupação com o que tem por vir, né? Então, é um mix de emoções muito grande. E eu tive um ano muito bom, assim, 2021 tá no meu coração completamente. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi ali. E esse ciclo encerrou para mim, no ano passado mesmo. E, infelizmente, eu tive um acidente, né, que foi a minha lesão, que eu já até acho que contei aqui no podcast, que foi ali no finalzinho da formatura, no um dia antes da minha avaliação de dueto, né, porque lá na escola a gente tem duas vezes por ano várias avaliações de todas as nossas matérias. Então, infelizmente, um dia antes, treinando para avaliação de clássico, na aula mesmo, eu andando na ponta, né, andando normalmente é, com a sapatilha de ponta, Virei meu pé, torci, e no momento doeu um pouquinho, mas nada demais, até porque eu tava quente, tava já no final da aula. E ali eu parei, né, a Prof viu que tinha ali meio que virado meu pé e tal, falou, não, é, fica ali do lado, faz ele um tandu, ajeita ali o seu pé, vê se tá tudo bem, eu tirei essa sapatilha. E a princípio eu não tava com dor, porque foi algo momentâneo, então pra mim tava tudo bem, sabe, quando você torce assim, normal. Então eu voltei pra aula, coloquei minha ponta, meu pé não tava doendo. E como eu também tava toda naquela moção, né, de avaliação e tudo mais, essa época é uma época bem tensa pra gente, né, normal, a gente fica bem ansioso é, com tudo, porque a gente quer se sair bem, né, assim como quando tem espetáculo e tudo mais, por mais que a gente tenha treinado e, e a gente sabe o quanto a gente se dedicou, é normal, fica nervoso e, e são exames, né, você sabe que você vai ser avaliado. Então, eu voltei a fazer aula normalmente, terminei a minha aula e... No final da aula, já comecei a sentir um pouco de dor no pé. E quando eu tirei a sapatilha, meu pé tava inchado e super roxo. Então, a gente foi... Eu fui no núcleo, né? No núcleo de saúde. Elas me mandaram pro hospital. E lá eu fiz um raio-x. E a gente sabia que tinha algum tipo de lesão, mas a gente não sabia exatamente o que. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu tirei o raio-x e não apareceu que meu pé tava quebrado. Mas a gente descobriu, depois da formatura, né? que eu tava com uma lesão no quinto metatarso, é uma lesão específica, né, de quando você torce, é um, uma fratura por torção, que normalmente dá em atletas mesmo, e o osso meio que é ligado é, no tendão, então cada vez que eu mexia meu pé, ele não colava, e eu acabei não parando, né, a médica me recomendou que eu passasse esse um mês que eu precisava da formatura, porque a gente a princípio não sabia que tipo de lesão era, então talvez fosse algum ligamento, enfim, e que eu poderia, entre aspas, estourar aqui ali aquele tempo um, com a lesão, assim, dançando e tudo mais, porque senão não me formaria, na verdade eu me formaria, mas não dançaria as coisas, então para mim aquilo ali era muito importante terminar aquele ciclo, e eu não indico fazer isso, não, não tô falando que o que eu fiz foi certo, na verdade foi muito errado, e na verdade eu assumi esse risco, né, a escola obviamente não ia se responsabilizar por isso, mas eu... Eu senti que estava em condições de fazer isso e tomei essa decisão, claro, com a médica. Então, eu fiquei ali naquele último mês, fiz todas as avaliações. No dia seguinte, eu tinha que dançar para DD de quebra primeiro ato, saltando e fazendo tudo. Fiz tudo possível, dei o meu melhor e consegui, na verdade, acho que fazer muito bem para a forma como eu estava, né? Claro, a base de remédios e, enfim, com as indicações da médica. Botando gelo sempre, cuidando muito e com os tratamentos também. Então, fiquei aquele último mês lá, fazia tudo e cada vez, né, meu pé doía mais. E eu cada vez tomando remédio e tudo mais, mas eu sabia que depois daquilo é, eu ia parar e, enfim... E realmente não ia poder mais dançar por conta da lesão. Enfim, consegui me formar, é, foi muito bom. Eu não me arrependo de ter feito isso, apesar que eu sei que foi errado... Não me arrependo. Eu acho que eu precisava fazer isso. Eu lembro da minha cabeça naquela época. Eu precisava encerrar esse ciclo. Eu precisava sair da escola da forma, da melhor forma possível. E essa foi a forma que eu encontrei. Então, não me arrependo de nada. E foi isso. Peguei lá o meu canudo, agradeci, fiz a minha reverência e me formei na Escola Bolshói no passado. E ali depois da festa ainda fiquei uma semana assim ainda viajando e tal, porque minha família tava lá e tudo mais. Então, depois a gente fez realmente o exame, o, a ressonância, né, que mostrou realmente a lesão que eu tava, eu fui no médico e isso aconteceu por conta do edema, então na hora não apareceu a fratura, mas que de fato estava fraturado. Então, eu fui no médico e eu tinha que ficar um mês, mais ou menos, um mês e pouco de bota, né, com a bota ortopédica e... Foi pouco antes do Natal, então, minhas férias eu ia passar de botinha ortopédica. E aquele momento foi muito difícil para mim, porque não representava só ficar parada. Acho que eu já tava lidando com um momento difícil, né, de, de toda essa sensibilidade pós-formatura, de começar uma nova vida, de se desprender da escola, de se desprender de tudo, né, da sua vida antiga, de ser aluna realmente, porque a gente sabe que é difícil, mas a gente sente muita falta. E é mais difícil ainda você realmente começar a sua vida profissional, né? Entrar no mercado de trabalho, procurar uma companhia e realmente é, viver como bailarina profissional. Então eu não poder tomar nenhuma atitude sobre mim mesma e perder, de certa forma, o controle. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar parada, de fato. Não sabia como ia ser minha recuperação. Sabia que ia demorar tempo e a gente sabe que que tempo é precioso para bailarino, então... A gente vive da dança, né, e quando a dança não faz parte da gente, principalmente se lesionar, é tudo muito difícil, né, você não pode fazer as coisas nem, A maioria, você não pode às vezes fazer nem coisas da vida normal, né, você tá de bota, então não podia ir na praia, por exemplo, se eu tava no Rio, não podia ir na praia, não podia ficar andando, então era tudo muito complicado, porque você não tem nem muito como viver a sua vida, né, e não tem muito como ocupar a cabeça também, né. Então, eu fiz o meu possível, pra pior ainda, peguei Covid no Réveillon. Então, de certa forma, ajudou, porque a gente teve que ficar em casa, né? Mas foi uma experiência bem, bem inovadora, eu diria, não recomendo. Mas, enfim, acontece, né, a vida. E no final deu tudo certo, mas a minha recuperação foi, foi bem difícil. É, depois de ter colocado a bota, eu ia voltar a morar no Rio de Janeiro mais por questões da fisioterapia tive que voltar para Joinville então eu digo que a vida mais uma vez me levou para onde eu tinha que estar assim e eu não me arrependo de nada até porque eu tinha alguns planos para o rio e nada deu muito certo assim então eu voltei para Joinville e comecei o meu tratamento né voltei tirei a bota e voltei a andar voltei a, aos poucos a poder realmente me recuperar. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque a gente se frustra muito, né? A gente quer já tirar a bota e, e, enfim, sair andando, sair fazendo tudo. Mas é um processo muito lento, às vezes muito doloroso, de muita paciência. Então, realmente não é fácil. E aos poucos eu fui voltando, fui andando. Eu lembro a primeira vez que eu tirei a bota e fui andar. E parecia que eu não lembrava nem a mobilidade no meu pé, porque o pé fica ali parado. E na hora que você vai andar, você nem sente, assim, você nem lembra como andar, a panturrilha dói horrores, e realmente a perna fica fraca, né, não é só o pé. Então, eu precisava recuperar minha mobilidade pra andar, e muito mais pra dançar, né, quem dirá pra dançar e fortalecer, enfim. Então, acho que esse é o processo mais árduo dessa parte da, da lesão, a gente se frustra muito. Mas, tempo cura tudo, então, com o tempo e muito esforço, muita dedicação, eu fui voltando, fui muito na fisioterapia, fazer tratamento, e ao longo do tempo também, os exercícios, o reforço, né, e tudo foi dando certo, tudo foi se encaminhando, como eu tava em Joinville e nada tinha dado muito certo, assim, no meu planejamento, digamos assim, eu fui até a Germana, minha professora do coração, que me ajudou, me recebeu super bem, no melhor momento, no momento que eu mais precisava, ela foi, assim, um anjo na minha vida, abriu as portas e falou, eu vou te ajudar, vem pra cá e tudo mais, então foi muito positivo pra mim estar ali, eu melhorei a relação com muitas coisas na minha vida, eu acho, em questão da dança, que eu acho que a gente acaba às vezes se machucando muito nisso, acho que às vezes a gente acaba levando tanto a sério, e de fato tem que levar, né, mas a gente acaba se machucando muito às vezes com essa autocobrança e e essa obsessão, assim. Então, eu fui curando muitas coisas dentro de mim. Fui voltando a acreditar em mim mesma e acreditar que eu podia, né? E a Germana ajudou muito nisso. Então, foi, foi uma época muito especial. Onde eu realmente mudei totalmente muitos pensamentos. E comecei a enxergar a vida de outra forma, né? E ela me ajudou muito. Tive muitas oportunidades de participar de muitos festivais que... Era uma das minhas opções, né? E tive a oportunidade de fazer algumas audições também. Duas audições no Brasil ano passado. Quer dizer, esse ano. Então, eu queria contar também um pouco sobre isso para vocês. Que foram coisas que, que mudaram também bastante a minha mentalidade sobre. Eu sempre tive vontade de participar de festivais e competições. Mas eu... Sempre escutei alguns comentários meio ruins sobre, sobre principalmente, essa questão da competitividade e, enfim, algumas coisas do tipo. E, na verdade, as competições foram algo que mais me fizeram evoluir e mais mudaram a minha cabeça e mais fizeram eu confiar em mim mesma. E, felizmente, eu tive muitas conquistas em festivais esse ano. Ganhei alguns prêmios aí, muito feliz, claro, com muito esforço também, mas... A minha visão da, da competição é a seguinte, muitas pessoas se frustram porque falam eu ensaiei tanto tempo para chegar na hora e não ser bom, né? Às vezes a gente se frustra muito porque a gente ensaiou tanto aquilo e chega no palco e não sai da forma como a gente esperava. Mas a parte que eu vejo boa é justamente essa, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe se você vai bem ou não. É o dia, é o momento que você treina para aquilo que você faz, é, é certo, você se dedicou, e o resto é entregar, assim. E você ir bem ou não, no momento, claro que você, o tanto que você se preparou, o tanto que você se dedicou, vai influenciar diretamente, né, nesse, nesse espetáculo, mas às vezes você ensaiou muito, chega no palco e não faz bem, às vezes você não tá no dia bom, às vezes acontece alguma coisa errada, às vezes o palco não tá tão bom, às vezes você não tá tão bem. E pode ser que dê tudo errado. E pode ser que também você não esteja tão bem. E do nada, no palco, pela sorte mesmo, dê tudo certo. Então eu acho que é algo de muita surpresa, assim. E é isso que me fascina nas competições. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe o que o jurado vai gostar mais. Porque existe isso também de gosto. Então pode ser que um jurado te ame e o outro te odeie. Pode ser que alguém te dê uma, alta, uma nota muito alta. E alguém te dê uma nota muito baixa. Então você nunca sabe muito bem o que vai acontecer, e é isso que me fascina. Porque não depende só de você, sabe? Depende de um todo. E, e procura você ficar cada vez melhor, pelo menos foi o que fez comigo. Eu cada vez procurava me doar mais e sair e dar mais garra no palco. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então depende muito do momento. E cada vez você aprende a fazer o seu melhor naquele momento. E cada vez você entra no palco melhor, mais confiante, porque, claro, a gente entra porque quer ganhar. Não porque quer ganhar de fulano, mas quer ganhar de nós mesmos. Então, cada vez, cada festival eu entrava no palco melhor do que da vez anterior. Porque eu estudava o que eu tinha errado na vez anterior, eu sabia como eu tinha me sentido, eu sabia o que precisava, o que não precisava, os comentários dos jurados também ajudam muito, né? Porque a gente começa a entender algumas coisas, a consertar outras e, e evoluindo cada vez mais, então... Acredito que as competições esse ano me fizeram crescer muito no sentido profissional, assim, acreditar mais, a ter garra no palco, a realmente ser confiante. Acho que isso é uma coisa muito importante. A gente vê a galera de competição que é muito assim. E, e é realmente confiança, é, é estar nessa, nesse mercado, nesse momento, porque a chance que você tem de mostrar é naquele momento. Então, você não quer perder a sua chance, sabe? E eu acho que, que é essa garra aqui que foi muito importante para mim, de desenvolver, assim. E tive a oportunidade também de fazer as adições, como eu falei, que foram experiências também que agregaram muito, porque eu consegui conhecer muitas pessoas, muitos bailarinos, e eu acho muito importante conhecer bailarinos de outros lugares, sabe? De, de, de diferentes realidades e diferentes lugares, mesmo assim, do Brasil e, e do mundo, claro. Mas ali, né, dentro... Do, do Brasil, né, que eu tive essa oportunidade naquele momento e consegui conhecer outras escolas e ter trocas e ter conversas sobre a vida, sobre a profissão, sobre os lugares em que elas estavam trabalhando, dançando, sobre outras audições, sobre oportunidades, sobre competições, sobre tudo que às vezes a gente não viveu e outra pessoa viveu e a gente troca assim figurinha mesmo, então foi muito importante para mim também não só fazer parte das audições, né, de realmente ver como é uma opção presencial, eu fiz uma que era basicamente uma vivência, onde eu fui para a companhia, eu passei como um no Bolshoi, né, uma semana, assim, fazendo é, aula com a companhia, então conheci uma diferente vertente também, um diferente repertório, né, conheci um pouco da companhia, de fazer parte da rotina, e outra também, que foi uma audição já maior, é, com muitas pessoas, então tinha várias turmas, várias aulas, né, pra fazer, e eu fiz numa turma com mais ou menos 20 pessoas, então conheci outras bailarinas, pude ver, pude aprender mesmo e fazer também o que eu podia naquele momento, né, e não uma vivência que você realmente vive ali com a companhia, é diferente, hum, então tinha aquele momento para fazer, se pegar a combinação pegou, se não, não pegar, não pegou. E daquele nervosismo, daquela agonia mesmo, né, de, de audição e de querer realmente a vaga e de tentar aproveitar ao mesmo tempo, de dar o melhor ao mesmo tempo. Então, realmente é uma mistura de sentimentos. Então, eu tive a oportunidade de fazer esses dois tipos de adição que também me abriram muito a cabeça e me fizeram enxergar muitas coisas. Tá, Clara, mas onde que fica a Suíça nisso aí, né? Bom, gente, então, lembra desse tempo que eu falei que eu fiquei... De bota, com um pé lá quebrado. Eu tinha todo o meu material que tinha gravado na oitava série e eu não parava de mandar pra companhia. Eu mandei pra um monte de companhia, é, pra muitas que eu gostava, realmente gostaria de trabalhar e aquela ali era a melhor época, né? De mandar assim, é, dezembro, janeiro. Então, mandei meu material pra muitos lugares e, e é claro, recebi muitos nomes, porque é normal, tá? Não se frustrem. É, a gente sempre recebe muitos não na vida, mais não do que sims sim. E um pouco mais pra frente, quando eu já tava em Joinville, né, eu mandei esse material, foi um achado mesmo, na companhia eu já seguia, mas eu acabei achando ela no, na internet, e fica aqui em Genebra, na Suíça, que é perto da França, uma cidade incrível, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês sobre, né mas eu mandei meu material e foi tudo online, é, tiveram três etapas, foi a primeira etapa aqui foi o material que eu enviei, né? o balé clássico, o solo contemporâneo, o repertório, como é o currículo, minhas fotos e tudo mais. A segunda etapa que foi os vídeos que a companhia me enviou para que eu pudesse aprender o repertório deles e eles entenderem um pouco de como esse repertório cabia no meu corpo pra entender um pouco dessa assimilação no meu corpo, né? E um pouco do meu jeito, executando aquela coreografia também. E a terceira etapa que foi a entrevista, que era pra realmente ver se eu me identificava com o perfil da companhia, com os meus planos futuros, e, e deu tudo certo. Eu felizmente fui aprovada, e eu tô aqui em Genebra já, né? Já faz uma semana, mais ou menos, um pouco mais, que... É... Eu tô aqui na Europa e minhas aulas começam amanhã, na verdade. Vocês vão estar ouvindo esse podcast uma semana depois, na semana que vem. Mas as minhas aulas começam amanhã. Eu tô super ansiosa, super animada para o que tem por vir. Aqui, na verdade, é uma companhia jovem, né? Aqui eles chamam de programa profissional. É um trainee, um treino, né? Então a gente tem três anos aí nesse curso superior para poder evoluir cada vez mais e se aprofundar um pouco mais na dança, né, e ter essas experiências realmente profissionais, é, em turnês, em espetáculos, em festivais, porque aqui tem muitos festivais de arte, de dança, inclusive agora vai ter um, então eu vou atualizando vocês de tudo, e eu tô muito feliz que essa oportunidade apareceu para mim, eu acho que vai ser uma experiência incrível, já tá sendo, na verdade, de muito aprendizado, de muita evolução como pessoa e como artista, como como intérprete, como bailarina, então, tenho muita coisa para dividir com vocês, e, e agora acho que eu vou falar um pouco porque eu decidi tomar essa decisão, né, e sempre foi meu sonho dançar fora do país, não era nem um sonho por conta da minha profissão, só, sempre foi uma vontade muito grande de mim mesma, da Clara, de morar fora, onde quer que fosse. Sempre tive essa vontade de aprender línguas novas. De viver coisas novas, de conhecer pessoas novas. Então sempre tive essa sede realmente de, de viver, de, de aprender novas coisas. E de sair da zona de conforto. E claro, não é fácil, não foi fácil para mim deixar tudo. Mas eu sei que foi por um propósito melhor. E o propósito é o meu crescimento. eu acho que a gente sempre tem que crescer. Na vida, a gente sempre tem que procurar, buscar isso, buscar novos caminhos e, e sair da nossa zona de conforto, sabe? Então, é isso que faz a gente aprender coisas novas e, e lidar com novos problemas, digamos assim. Nova, uma nova realidade, uma nova cultura, então, é muito diferente. E é claro que eu amo o Brasil, amo o meu país, mas a gente sabe que tem muitos problemas... Então, isso foi uma escolha muito minha, lá de trás. Eu sempre pretendi fazer isso, eu sempre planejei fazer isso. E como eu falei, meus pais também sempre me apoiaram muito. E eu tive essa oportunidade de estar aqui, então eu agarrei com unhas e dentes, né? Corri atrás e tô aqui hoje. E cada dia, cada passo que eu dou, eu sinto que eu tô vivendo meu sonho. Eu sinto que eu tô no lugar certo, eu sinto que aqui foi feito pra mim. Então, claro, são processos. Não é fácil, assim não é a noite pro dia, não é mil maravilhas, mas também é muito bom. Como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, então acho que vocês vão acompanhar bastante aqui desse meu processo e várias coisas que eu já penso e acho que é a busca para uma vida melhor e crescimento mesmo. E é isso gente, um beijo e até o próximo.